0: d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. Nous nous sommes quittés lors du dernier épisode sur la notion d'ennui, ce vide fertile aux multiples vertus. Et pourtant je sais, pour en avoir accueilli en séance de coaching, que certaines et certains d'entre vous éprouvent des difficultés à faire ce vide, à vivre ce rien, surtout si votre cerveau tourne à mille à l'heure. Vous craignez de rester inactif, voire vous ne pouvez vous empêcher de faire plusieurs choses à la fois. Vous avez besoin d'action, de mouvement, de vous sentir exister par l'accomplissement d'une foultitude de tâches. Vous adorez cocher les cases de vos to-do listes et en retirer un fort sentiment de satisfaction. Ah, je le sais bien, car je fais partie moi-même de ces personnes. Mais j'ai appris dernièrement à me détacher un peu de ce que j'appelle aujourd'hui cette quête infinie du « faire ». Oui, parce que lorsque l'on adore faire, on a toujours envie de faire plus, ah tiens, il y a une série à la télé, mais je peux aussi en même temps regarder mes mails. Et tiens, je n'ai pas répondu à ce WhatsApp non plus. Alors quand il s'agit d'un temps de loisir, cela n'a pas trop de conséquences. Quoique, si vous êtes en couple, l'autre a besoin de votre écoute pleine et entière. Et c'est plus facile de la lui donner sans smartphone dans les mains. C'est insupportable à jamais m'écouter, moi j'en peux plus. Mais lorsque l'on transpose cela dans le monde du travail, cela donne quoi pour peu que vous ayez un manager exigeant, que vous soyez un tantinet perfectionniste et que vous aimiez le travail bien fait, eh bien vous risquez de tomber en plein dans cette quête de performance des workaholics. Les journées ne suffiront plus à faire tout ce qui était prévu. Il vous faudra de l'énergie et vous irez la chercher un peu partout. Thé, café, voire boisson énergisante. Vous savez, celle au packaging bleu celle qui... ⁇ Me donne des ailes Allez, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de mon expérience. Car je suis devenue, au fil des années, malheureusement addicte de cette boisson. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler en indépendante, c'est devenu pire. J'avais, pour ainsi dire, perdu confiance en ma capacité à tenir le rythme d'une journée sans en boire. Finalement, comme dans tout type d'addiction, ce que je faisais au début pour me faire du bien, le soutien que je cherchais dans cette boisson, a fini par devenir mon pire ennemi. Puisqu'une fois l'effet euphorisant retombé, la fatigue se faisait sentir de façon plus intense. C'est ce que le psychiatre et thérapeute systémicien Jean-Michel Delille appelle le circuit de la récompense, qui explique comment nous passons du plaisir... Au besoin. J'avais donc mis en place, toujours selon la théorie systémique, une tentative de solution en l'occurrence dysfonctionnelle. En fait, l'addiction peut venir, selon Giorgio Nardone, représentant du courant italien de la thérapie brève stratégique, soit d'une volonté de contrôle, soit d'une volonté de perfection. Il était donc intéressant pour moi d'essayer de comprendre dans un premier temps quels étaient mes facteurs de vulnérabilité, ou si vous préférez, la fonction existentielle de mon addiction, afin de travailler dessus Il est évident que ce qui me posait problème, c'était ma difficulté à accepter la fatigue, à me mettre en pause et à écouter mon corps dont je repoussais les limites sans cesse. En somme, j'avais mis en place une mauvaise hygiène de vie dans la gestion de ma performance. Mais comprendre la cause n'a pas suffi à déconstruire l'habitude. Ma simple volonté n'y suffisait plus. Alors je me suis fait accompagner. J'ai eu besoin de commencer par arrêter de lutter contre l'idée de céder. Vous me suivez Pour éviter l'obsession, on s'autorise la tentation. Parfois rien que de savoir qu'il est possible de rechuter évite de le faire. Et puis ça permet de lever la culpabilité alors j'ai tenté la méthode des petites doses, sans grand succès, car je perdais la notion de plaisir. Je n'ai pu non plus remplacer cette addiction par une moins dangereuse, car je n'aime pas le goût du café par exemple. Notez que ces deux techniques du remplacement et du dosage peuvent toutefois être opérantes pour certaines personnes et selon le degré de dangerosité des addictions. Il m'a donc fallu passer à l'abstinence et donc me confronter à la fatigue. Et je peux vous dire que cela n'a pas été une mince affaire. Il m'a fallu des semaines pour rééquilibrer mon organisme. Un peu comme quand on arrête de fumer pour parler d'une autre addiction. J'ai échoué une première fois en me disant que finalement mon problème ne devait pas être assez important pour que j'ai envie de m'en débarrasser. Puis j'ai recommencé. Je devais accepter de perdre pied, de ne plus maîtriser et surtout de reconnaître qu'être fatigué c'est aussi être vivante. C'est une qualité émergente de la vie. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que cet exemple peut être appliqué, au-delà des cas de dépendance, à tout type de crainte intrinsèquement liées à notre identité propre. Plus on contourne ces craintes et plus elles se rappellent à notre bon souvenir. C'est tout le paradoxe de certains de nos comportements. Souvent l'on dit, ce qui résiste persiste. C'est tout à fait vrai. Le sujet que nous essayons d'éviter occupe toutes nos pensées par nos stratégies d'évitement. Ces stratégies peuvent ainsi mener soit à de la procrastination, soit à de l'obsession. Le seul remède selon moi est de se tanker la peur, de la traverser, pour comprendre ce qu'elle a vraiment à nous dire sur nous. Cet ennui que j'évite signifie-t-il que je crains de me retrouver seul avec moi-même cette fatigue que je veux surmonter, est-elle là pour me rappeler que mon corps aura toujours le dernier mot sur mon cerveau Si mon objectif est de performer, alors la bonne stratégie n'est-elle pas de me ménager des temps de repos Pour conclure sur ce sujet de l'évitement, je vous laisse avec cet aphorisme du poète portugais Pessoa qui résume bien cette notion. « Je porte en moi aujourd'hui toutes les blessures des batailles que j'ai évitées. » J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt